0: Tag zusammen, liebe Kollegen aus dem Finanzmarketing und herzlich willkommen bei Pepe Digital Masters, der Podcast. Mein heutiger Gast ist André Santen, Leiter der Unternehmenskommunikation bei der Fördersparkasse im schönen Schleswig-Holstein. Das Institut hat stolze 81 Standorte, eine Bilanzsumme von rund 7,4 Milliarden Euro und rund 1.280 Mitarbeiter. Äh, André, schön dich hier zu haben.
1: Ja, moin. <lacht> Grüß dich.
0: Wir haben uns ja schon ein paar Mal getroffen. Zuletzt warst du bei den Pepe Digital Masters in Berlin mit eurer Azubi-Kampagne und jetzt du hast da auch den Award abgeräumt. Du bist ja kein klassisches Sparkassengewächs, sondern bist als Exot in die Sparkasse gekommen. Erzähl mal kurz, wie war dein Werdegang?
1: Ich habe damals 20 Jahre lang Radio gemacht und das wirklich in unterschiedlichen Positionen. Also ich habe angefangen damals mit Nachrichten und habe dann auch sieben Jahre lang Morning Show gemacht, dann eine eigene Sendung. Dann zum Schluss Redaktionsleitung und, ja, nach 20 Jahren hat man sich dann irgendwann die Frage gestellt, sag mal, machst du das jetzt nochmal 35 Jahre, bis du Rentner bist oder willst du vielleicht auch nochmal irgendwas anderes ausprobieren? Und dann habe ich mich eben für Letzteres entschieden. Und, ja, habe dann tatsächlich gezielt nach etwas gesucht im Bereich Unternehmenskommunikation. Im Idealfall ein Unternehmen, was auch eine sehr starke regionale Verwurzelung hat, weil mein damaliger Radiosender war, ähnlich positioniert und ähm, das passt einfach zu mir, weil ich auch persönlich einfach zu dieser Region hier, Schleswig-Holstein, Kiel, diese ganze Region einfach eine sehr starke persönliche Verbindung habe. Und habe dann auch gezielt nach einem Unternehmen gesucht, das gerade dabei war, sagen wir mal, die Unternehmenskommunikation ein bisschen zu digitalisieren. Das war vor vier, fünf Jahren ja noch so das Thema, wo gerade im Bereich Sparkassen dieser gesamte Themenkomplex Social Media, Online-Marketing war noch relativ neu. Und ja, bin dann so eben bei der Fördersparkasse gelandet. Und äh, mit meiner Ankunft sind wir dann dorthin gegangen, dass wir das ganze Thema PR und Öffentlichkeitsarbeit mit dem Thema Marketing verzahnt haben. Das heißt, Marketing war bis dahin an einer Vertriebsorganisation angesiedelt und das hatten wir dann mit der Unternehmenskommunikation zusammengeführt und insofern sieht meine Gruppe heute so aus, dass wir aus ja, knapp zehn Leuten bestehen und PR und Öffentlichkeitsarbeit ist geblieben. Das ganze Thema Marketing, also wirklich analoges Marketing. Ich habe hier zwei Grafiker bei mir in der Gruppe sitzen, bis hin zum Thema Online-Marketing, Social-Media-Marketing und über eine Partneragentur bewegen wir jetzt auch das Thema Influencer-Marketing. Da wirst du sicherlich nachher noch ein paar Fragen zu haben. Ist alles bei mir inklusive der internen Kommunikation. Und so macht es meines Erachtens auch Sinn, dass man alle Kommunikationskanäle in einer Einheit sozusagen bündelt. Und das macht richtig Spaß hier.
0: Jetzt bist du ja sozusagen als Radioman, als Journalist natürlich jetzt kein Finanzexperte, kein klassischer Banker. Wie ist das für dich dann mit den ganzen Bankern sozusagen im Alltag die Kommunikation zu steuern? Ist dir das anfangs leicht gefallen? Ähm, musste man sich da an andere Prozesse gewöhnen? Wie hast du es so erlebt?
1: Ja, teils, teils. Also ich habe, äh, bevor ich hier angefangen habe, habe ich tatsächlich nochmal einen äh, Crashkurs gemacht. Der ging über eine Woche beim Verband der deutschen Banken. Da bin ich dann immer schön nach Hamburg gefahren und habe mir dann, ja, ich sag mal so die wichtigsten Finanzthemen in so einem Intensivkurs um die Ohren knallen lassen. Und, aber was wirklich von Vorteil ist hier in der Fördersparkasse, die Kollegen, die nehmen einen auch an die Hand und ich habe wirklich in meinen letzten vier Jahren, habe ich hier so viel auch über Finanzthemen lernen können. Und wenn man irgendetwas nicht versteht, dann hilft in der Regel der nächste Kollege oder die nächste Kollegin im Büro nebenan oder eben auch Google weiter. Und aus dieser Kombination, glaube ich, habe ich mittlerweile auch mehr an Finanzwissen angeeignet, was ganz solide ist, so will ich das mal äh, beschreiben. Womit ich weiterhin meine Schwierigkeiten habe, auch nach vier Jahren, sind die Prozesse. Also ich bin nicht so der Prozessmensch, ich bin eher der Kreativling und der kommunikationsstarke Mensch. Also insofern Prozesse liegen mir nicht. Aber da habe ich dann zum Glück ein paar Kollegen in meiner Gruppe, die mir immer wieder auf die Füße treten und sagen, hier, du musst noch an das und das denken. Und äh, Da muss noch muss eine Vorlage noch ein geschrieben werden. Oder, ja,
0: genau. Ja, bei uns in der Agentur ist es ja auch so, wir haben ja auch, ich glaube, nur einen Bankkaufmann dabei. Der Rest sind ja auch sozusagen externe Leute, die von Finanzen... Ich sag mal eher aus der Kundensicht Ahnung haben, was ich persönlich genau. eigentlich eher für einen Vorteil halte, weil man dann immer noch versteht, was der Kunde für Fragen hat und sich nicht schon sozusagen im Kleinen des Bankenlatein verliert, sondern man kann sich, glaube ich, ein bisschen leichter die Kundenbrille aufsetzen, oder? Wie siehst du das?
1: Absolut, also ich bemühe mich auch diese Außensicht, diese Kundenbrille so weit wie möglich immer aufzuhalten und wenn mir dann irgendein Kollege mal sagt, du bist jetzt schon sehr stark in der Sparkasse angekommen, also in dir tickt jetzt schon die Sparkasse, dann weiß ich immer nicht so genau, ist das jetzt ein Kompliment oder ist das eher Kritik, <lacht> ähm, weil wie gesagt, ich versuche immer so ein bisschen nochmal äh, das Ganze aus Kundensicht zu betrachten.
0: Hm. Und hast du hast ja einen extrem breiten Bereich, den du leitest, hast du ja gerade schon beschrieben, von interner Kommunikation bis hin zu Social Media, wo würdest du sagen, liegt persönlich deine größte Expertise, was ist so dein Herzensthema?
1: Also alles, was in irgendeiner Form mit Kommunikation zu tun hat, eigentlich kann ich das gar nicht so genau ausmachen. Also was jetzt nicht meine Stärke ist, ist tatsächlich jetzt die Einrichtung und Optimierung beispielsweise von irgendwelchen Google-Ads-Kampagnen oder sowas. Das, das ist nicht so meins. Ich bin eher so, wie gesagt, der Kreativling und derjenige, der auch formulieren kann. Also das Thema Pressemitteilung, Blogartikel, das geht mir relativ leicht von der Hand. Aber auch wenn es darum geht, mal zu gucken, welche Social-Media-Kampagne machen wir zu Thema X oder Thema Y, dann äh, kommen wir in der Regel immer zu ganz guten Ergebnissen.
0: Die Fördersparkasse selbst ist ja, der, ist ja die größte Sparkasse in Schleswig-Holstein. Also eigentlich ein ziemlich großer Dampfer. Trotzdem kommt ihr nach außen schon seit Jahren immer sehr locker, sehr fluffig irgendwie rüber. Gibt es in eurem Haus irgendwie so, ein, so eine spezielle Lockerheit, die euch von anderen Sparkassen unterscheidet? Ihr fallt ja schon auf im Verbund.
1: Ja, das würde ich jetzt glaube ich nicht sagen. Wir haben zwei Vorteile. Das eine ist, und das ist glaube ich der entscheidende Vorteil, der Vorstand lässt uns in diesem Bereich sehr viele Freiheiten. Also wir haben ein paar Budgets, mit denen wir auch mal Dinge ausprobieren können. Und wenn es um das Thema PR und Öffentlichkeitsarbeit geht, dann vertraut er eben auch seinen Führungskräften im Hause. Also wir haben ja sehr viele Freiheiten und können einfach auch die Dinge mal leben und ausprobieren und mal ein bisschen kreativ sein. Ich glaube, das ist nicht in jedem Haus selbstverständlich. Das ist der eine Vorteil. Und der zweite ist dann tatsächlich so, dass wir hier in unserem Bereich, also ich bin jetzt hier im Vorstandsstab angedockt, dass wir hier einfach einen sehr lockeren Umgangston pflegen. Das merken auch andere Kolleginnen und Kollegen. Also jedes Mal, wenn ein Azubi oder eine Azubine hier bei uns in der Gruppe ist, dann gehen die immer wieder relativ begeistert raus, nach den drei, vier Wochen, in der sie dann hier bei uns mal sein können, und sagen, also was mir hier am meisten gefallen hat, das ist euer lockerer Umgangston. Also ich glaube, wir sind nicht stellvertretend für die ganze Sparkasse, wir pflegen hier schon einen ganz besonderen Umgangston, aber was ich auch feststelle, ich glaube, insgesamt ist so in verschiedenen Häusern, mittlerweile dreht sich das so ein bisschen. Also ich glaube, so dieses ganze Angestaubte, das verschwindet immer weiter und ähm, diese Lockerheit, die zieht nach und nach immer größere Kreise so durch die Häuser. Das, das nehme ich schon wahr.
0: Ja, aber diese Stimmung, sage ich mal, die dann bei euch im Team herrscht, die hat natürlich dann dadurch, dass du so einen breiten Bereich hast, direkte Auswirkungen auf die Wahrnehmung der Kunden oder die Wahrnehmung überhaupt von außen, ne? weil das natürlich am stärksten dann durchfärbt. Wir wollen mal wieder über eine äh, eurer weiteren erfolgreichen Kampagnen sprechen. Diesmal geht es um Mein Moment. Vielleicht, ja. mal, vielleicht mal ganz rudimentär, worum geht es dabei überhaupt?
1: Mein Moment ist eine Kampagne, die für, also eine reine Image-Kampagne, die läuft jetzt das dritte Jahr. Und da geht es darum, dass wir mit verschiedenen Aktionen, Gewinnspielen und Events versuchen, ähm, insbesondere für Jugendliche und junge Erwachsene die Marke Viertelsparkasse emotional aufzuladen. So kann man das auf den Punkt bringen, glaube
0: ich. Wobei die ja nicht unter dem Namen Mein Moment schon seit drei Jahren läuft. Ne? Die hieß ja vorher anders. Wechselt ihr das immer rum? Oder?
1: <lacht> nee, wir sind damals gestartet und haben das tatsächlich mit, einem, ähm, mit einer zeitlichen Begrenzung versehen. Wir hatten im Sommer 2000, wann war denn das? 17, 16? Ich würde sagen,
0: ich glaube 17 war das, er... Weil... War
1: das 17? Ja. Ich würde sagen, 17. 2017. Genau, ähm, haben wir das Ganze mal zeitlich begrenzt begonnen und hatten die Kampagne Dein Sommer ausgerufen und hatten wirklich in den Sommerferien plus zwei Wochen, glaube ich, war das damals, hatten wir vier oder fünf außergewöhnliche, emotional aufgeladene Gewinnspiele durchgeführt. Und äh, von den Ergebnissen, insbesondere in den sozialen Netzwerken und auch so von den Reaktionen der, der Jüngeren aus unserem Geschäftsgebiet, waren wir so begeistert und überzeugt, dass wir gesagt haben, diese zeitliche Begrenzung heben wir jetzt mal auf und machen daraus noch ein bisschen mehr. Das heißt, wir haben jetzt seit das ist doch schon das dritte Jahr, guck mal, 2018, 2019 und jetzt geht es ins dritte Jahr, 2020, ja. haben wir das Ganze dann als Mein-Moment deklariert und haben keine zeitliche Begrenzung. Das heißt, wir haben das gesamte Jahr über planen wir unterschiedliche Events, Gewinnspiele, Aktionen, die die Jugendlichen Hoffentlich emotional auch begeistern.
0: Ja, erklär mal einmal die Mechanik der Kampagne nochmal. Die ist bei euch ja doch sehr besonders. Ihr habt sehr, sehr bildstarke Kampagnenelemente, Fotos und Videos und eine eigene Landingpage dazu. Das unterscheidet sich ja schon auch optisch sehr, sehr stark und auf einem sehr hohen Niveau von, ich sag mal, einem ganz normalen Jugendmarket-Gewinnspiel, was man sonst so kennt.
1: Das stimmt. Also. Ich glaube, ich fange mal vorne an, wie, wieso sind wir eigentlich auf diese Kampagne gekommen? Ähm, dann erklärt das ähm, deine Frage auch noch so ein bisschen. Wir haben damals überlegt, wie können wir eigentlich authentisch und gut mit Nachwuchskunden in Kontakt kommen? Und da sind wir irgendwann relativ schnell zu dem Ergebnis gekommen, dass man mit Finanzthemen oder Finanzdienstleistungen oder irgendwelchen Kontomodellen im Zweifel gar nicht so viel erreichen kann, weil ich sag mal so unsere Kernzielgruppe zwischen 14 und 25 in erster Linie interessieren die andere Dinge, nicht gerade Finanzthemen. Und da haben wir mal zusammengeschrieben, welche Themen spielen eigentlich so bei den jüngeren Leuten eine wesentliche Rolle. Und dann haben wir unterschiedliche Schlagworte gesammelt, also von Mode, Musik, Sport und so weiter. Und haben dann überlegt, wie können wir eigentlich unsere Marke mit diesen Schlagworten sinnvoll miteinander verknüpfen, um dann vielleicht erst im zweiten Schritt auf die Finanzthemen zu kommen. Das war eigentlich damals so die Grundüberlegung. Und wir haben das Ganze dann so aufgebaut, dass wir pro Jahr... Führen wir verschiedene, ich sag mal, Gewinnspiele und Aktionen durch. Das sieht dann so aus, dass wir beispielsweise eine spezielle Sache verlosen, die man sich in der Regel so eigentlich gar nicht kaufen kann. Und lassen die dann über drei, ja, drei Wochen sind es eigentlich im Schnitt, bewerben wir das Ganze über die sozialen Netzwerke mit einem sehr starken emotionalen Video auch auf YouTube. Und dann lassen wir die Jüngeren Leute einfach mitmachen und gucken mal, wie das Ganze so ankommt und da haben wir einzelne Geschichten, die kommen weniger gut und einige, die kommen sehr, sehr gut an, die wir jetzt durchgeführt haben und jetzt im dritten Jahr äh, kristallisiert sich das auch raus, dass einzelne Aktionen ziemlich gut laufen, andere wiederum nicht, aber wir haben unterschiedliche Dinge, die jeweils so ein, äh, eine Laufzeit von drei Wochen haben, da kann man dann mitmachen oder eben nicht. Aber ich glaube, selbst wenn man nicht mitmacht, sind die Bilder so emotionsstark, dass es hoffentlich positiv auf die Marke einzahlt. Und unser Ziel ist es halt, die Marke so stark emotional aufzuladen, dass spätestens, wenn die jungen Menschen dann gezwungen sind, nicht, sich mal mit Finanzthemen auseinanderzusetzen, dass sie dann einfach schon so eine starke emotionale Verbindung zur Marke haben, dass, ja ich sag mal, das dass Tschüss sagen, dass sich aus dem Staub machen und sich zu einem anderen Partner hingezogen fühlen, eigentlich doch sehr, sehr schwer fällt.
0: Bleibt mal nochmal ein bisschen bei euren Bildern, weil die sind ja schon sehr, sehr stark. Man hat das Gefühl, ihr toppt das auch irgendwie jedes Jahr nochmal. Dein Sommer war ja schon sehr, sehr geil produziert. Sah schon richtig klasse aus. Jetzt habt ihr bei meinem Moment nochmal... Ja, das ist irgendwie nochmal stylischer, ist immer sehr, sehr aktuell auch unheimlich hochwertig produziert. Erzähl mal, warum euch das so wichtig ist, warum ihr jetzt nicht einfach nur, ich sag mal, die Sekretärin mit der digitalen Spiegelreflex losjagt, sondern warum das mit so viel Herzblut und so viel Style und offensichtlich auch sehr viel Budget produziert ist.
1: Naja, wir sehen ja die Konkurrenzsituation. Und wenn du mit dem Daumen unterwegs bist, ob das nun Instagram ist, Facebook mittlerweile ja eher weniger, dann siehst du ja, selbst Privatpersonen, die liefern so geilen und durchdesignten Content ab, dass du da in irgendeiner Form mithalten musst, damit du überhaupt auffällst. Und Videocontent läuft in der Regel besser als starre Bilder. Und insofern haben wir gesagt, im Kern steht jedes Mal zur Bewerbung der jeweiligen Aktion im Rahmen dieser großen Kampagne ein sehr starkes, bebildertes Video. Schnelle Schnitte, laute, moderne Musik, bunte Farben, also alles, was man, was dazugehört. Und wo wir davon ausgehen, und die Erfahrungen haben uns das bestätigt, dass es wirklich Jugendliche anspricht. Und von dort aus leiten wir dann, du hast es eben auch schon mal angesprochen, auf eine bestimmte Landingpage, von der aus man dann eben an dieser jeweiligen Aktion teilnehmen kann. Wir haben nicht direkt in die Internetfiliale übergeleitet, also sprich in diese Finanzwelt, weil wir glauben, dass dieser Bruch von diesem schnellen, lauten, bunten, schrillen Video bis hin in die Internetfiliale und jeder kennt sie vielleicht, sie hat Vorteile, aber gerade in, in, was dieses Thema betrifft, also starke emotionale Bilder, da bietet sie ja halt nicht so viele Möglichkeiten. Der Bruch war uns zu stark. Und insofern haben wir da eine Landingpage zwischengeschaltet, von der aus man dann, wenn man jetzt beispielsweise teilgenommen hat und weiter nach unten scrollt, erst dann findet man so einen Hinweis, hier das passende Konto für Azubis, für Studenten, für Schülerinnen und Schüler und dann kann man da draufklicken und erst im zweiten Schritt landet man dann sozusagen in der eltern hm,
0: Vielleicht mal ein paar Worte zu den Darstellern, sind das Friends and Family, sind das eure Azubis, sind das Schauspieler?
1: Das sind mehrere Personen. Also in der Regel starten wir erstmal mit Schauspielern. Wir arbeiten jetzt relativ viel mit Influencern zusammen, die wir dann natürlich auch in den jeweiligen Aktionsvideos mit zum Einsatz bringen. Das heißt, die bewerben das nicht nur auf ihren Accounts, sondern die sind dann auch gleich das Testimonial in dem jeweiligen Aktionsvideo. Aber wenn eine Aktion richtig gut lief und wir starkes Bildmaterial sozusagen der Gewinner haben oder derjenigen, die an einem bestimmten Event teilgenommen haben, dann nutzen wir natürlich auch diese Bilder zur erneuten Bewerbung dieser Aktion. Also eine Mischung aus beidem.
0: Hm, nun sage ich mal drehen ja viele Leute, meinetwegen auch teure Werbespots, die auch geil inszeniert sind. Trotzdem sind die ja nicht unbedingt immer erfolgreich. Ihr seid ja mit euren Aktionen schon sehr erfolgreich. Also die YouTube-Videos haben teilweise über 110.000 Aufrufe pro Video. Da spielt sicherlich bezahltes Online-Marketing auch eine starke Rolle. Erzähl mal so ein bisschen, wie stark werden die Videos gepusht sozusagen oder macht ihr das nur am Anfang und lasst es dann laufen oder wird das über die gesamte Kampagnenzeit gepusht, dass man mal so ein Gefühl dafür bekommt, wie ihr eure Kampagnen so eintaktet?
1: Ja, also wir nehmen schon relativ, also wir nehmen schon ein bisschen Geld in die Hand, um die Videos bei YouTube zu pushen. Das ist ganz klar. Aber wir sehen jetzt mittlerweile auch, nachdem wir das jetzt das zweite Jahr abgeschlossen haben und ins dritte Jahr starten, dass auch die organische Reichweite in den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram sehr, sehr gut ist. Und die waren im zweiten Jahr noch deutlich besser als im ersten Jahr. Und wir haben halt gesehen, die Aktionen, in denen wir auch die Influ äh, in denen wir auch Influencer mit eingebunden haben, ganz gezielt. Die schaffen einfach eine relativ hohe organische Reichweite und insofern sind wir da mit den Zahlen von 2018 sehr zufrieden und setzen jetzt in diesem Jahr nochmal verstärkt auf Influencer. Sowohl in den Kampagnenvideos als auch natürlich, dass wir dahin kommen, dass die dann auch auf unserem Kanal sichtbar werden, aber dann auch auf deren Kanälen das Ganze nochmal bewerben.
0: Ja, ich selber kenne ja jetzt keine Influencer, außer hier Bibi von Bibis Beauty Palace, wenn es die immer noch gibt. Äh, wen habt ihr denn bei euch so am Start?
1: Ja, da bist du ja, glaube ich, Fan der ersten Stunde, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, <lacht> wir haben am Start Kim FK zum Beispiel. Wir haben Spiration am Start. Das sind Influencer, die vor allem bei Instagram äh, relativ hohe Followerzahlen haben. Aber wir setzen da gezielt auf regionale Influencer. Also, wir haben gesagt, uns ist nicht daran gelegen, dass wir jetzt jemanden haben, der bundesweit, sagen wir mal, auf 200.000 Follower kommt oder so, sondern wir finden den oder diejenige, die hier in der Region bekannt ist und hier in der Region drei oder 4.000 Leute erreicht, die ist uns da an der Stelle deutlich wichtiger. Klar. Aber wenn wir beispielsweise Events durchführen, dann haben wir natürlich auch Künstler auf den Bühnen die international oder national noch nicht so bekannt sind, die aber auf jeden Fall so eine Fanbase haben, die die dann selber aktivieren, weil auch denen ist daran gelegen, dass sie dann dieses Event pushen und darüber erreichen wir halt relativ viele Leute.
0: Ja, wie schon vermutet, kannte ich von denen keinen, aber ich schiebe das jetzt nicht darauf, dass ich zu alt bin und nicht mehr voll im Saft stehe, sondern ich schiebe das einfach mal darauf, dass die bei euch aus der Region sind. <lacht> das glaube ich auch. Sag mal, äh, kurz nochmal zu äh, den Momenten, die ihr da verlost. Die sind ja auch ähm, relativ ungewöhnlich. Das ist jetzt nicht dein typisches Gewinnspiel, wo einen iPad zu gewinnen gibt oder meinetwegen irgendein äh, Jochen Schweizer Gutschein, sondern ihr habt ja sehr, sehr schräge äh, und sehr, sehr ja, ungewöhnliche Preise. Ein pizza jahres äh, man kann alte Tattoos äh, mit einem Cover-Up-Event wieder verschwinden lassen. Solche Themen, wie kommt ihr da drauf? Also man hat ja das Gefühl, ihr habt schon das Ohr sehr nah am Kunden.
1: Ja, also das ist tatsächlich äh, ein sehr verrücktes Brainstorming. Wir sitzen dann, also machen das Ganze mit einer Partneragentur hier aus Kiel. Und dann sitzen wir zusammen am Jahresende und gucken dann tatsächlich, welche Aktion ist gut gelaufen, welche wiederholen wir nochmal, wie können wir da nochmal einen neuen Anstrich verpassen. Und wenn wir dann über neue Aktionen nachdenken, dann ist dieses Brainstorming auch teilweise, ja, ich sag mal, ein bisschen ein bisschen abgefahren. Also wir reden da sehr, sehr locker miteinander und kommen dann auch teilweise auf Ideen, wo wir sagen, äh, das können wir jetzt ja wirklich nicht bringen. Und ja, also insofern ist es eigentlich fast wie in einer Agentur, nur dass eben auch noch ein paar Sparkassenmenschen da rumsitzen. sitzen.
0: Die Momente, die man bei euch gewinnen kann, die sind ja sehr vielfältig. Ich erzähl mal, was man dort alles absahnen kann.
1: Also wir haben unterschiedliche Gewinnspiele. Beispielsweise verlosen wir gemeinsam mit einem regionalen Influencer so einen Shopping-Trip. Das heißt, es gibt ein bisschen Taschengeld von uns und dann kann man mit seinem Social-Media-Idol aus der Region shoppen gehen. Und dazu gibt es dann natürlich auch eine kleine Style-Beratung. Das heißt, es ist ein Influencer aus dem Taschenbereich. bereich Es gibt dann gleich eine Style-Beratung mit on top und wir schicken auch noch einen Fotografen mit, dass der dann nochmal professionelle Bilder nachher von diesen neuen Outfits macht für den Instagram-Kanal des Gewinners wiederum. Das ist ein Gewinn, den wir raushauen. Gemeinsam mit unserem Partner Holstein Kiel, zweite fußball bundesliga die mittlerweile auch eine E-Sports-Mannschaft haben, verlosen wir beispielsweise ein E-Sports-Duell im Stadion selbst. Das heißt, wir stellen dann da einen Bildschirm auf, dann stellen wir da so ein Stadionsofa hin, nochmal eine gemütliche Lampe, also so ein bisschen Wohnzimmeratmosphäre. Und dann kann man mit den Profis von Holstein Kiel eben auf dieser Leinwand im Stadion kann man dann zocken. Gibt auch noch ein bisschen Pizza und Getränke obendrauf, so wie im eigenen Wohnzimmer, nur dass es halt das Stadion ist. Das sind so zwei Beispiele für Gewinnspiele. Wir haben aber auch Events, die wir auf die Beine stellen. Zum Beispiel haben wir jetzt zum zweiten Mal durchgeführt die Aktion Parkings. Das heißt, wir haben ja so ein altes, so runtergerocktes Parkhaus in der Nähe unserer Hauptstelle. Und da äh, stellen wir einmal pro Jahr so sieben, acht Künstler aus dem Bereich Hip-Hop, Trap auf die Bühne. Sehr urbanes Feeling und da haben wir jetzt zum zweiten Mal 800 Leute mit ins Parkhaus gelockt und da ist immer richtig gute Stimmung und richtig Alarm in der Bude und es gibt natürlich auch wieder geile Bilder, die wir dann für die Bewerbung unserer Kampagne nutzen können. Also das macht richtig Spaß.
0: Man füllt die Marke der Fördersparkasse natürlich mit Leben und vor allem auch mit Momenten, die bleiben, ne?
1: Ganz genau, das ist das Ziel, mein Moment. Und äh, diese Momente, die wollen wir halt aufrechterhalten. Ähm, jeder junge Mensch hat ja irgendein so Set an bestimmten Erinnerungen, die er im Hinterkopf hat, bevor er dann ins Erwachsenenleben übergeht sozusagen. Und wir hoffen einfach oder wir wollen möglichst versuchen, ein Teil dieser Erinnerung zu werden. Und wenn uns das gelingt, dann haben wir auch sehr gute Chancen, dass der Kunde einfach bei der Fördersparkasse bleibt.
0: Hm, äh, mal losgelöst von dem einen Gewinnspiel oder dem jetzt regelmäßig stattfindenden Gewinnspiel, habt ihr so sicherlich ja auch so eine ähm, Social-Media-Strategie. Bedient ihr in den sozialen Netzwerken die User auch in unterschiedlichen Altersgruppen oder präsentiert ihr euch dort tendenziell eher einem jungen Publikum? Ähm, Gerade weil du vorhin ja auch gesagt hast, Facebook ist ja bei den Jungen nicht mehr so angesagt, dafür ist es jetzt aber gefühlt bei der Elterngeneration ziemlich angesagt. Wie geht ihr davor?
1: Ja, also wir haben noch eine ganz besondere Situation, was das Thema Facebook betrifft. Ähm, über die Insights lässt sich bei uns nämlich feststellen, dass fast 60% aller Nutzer unserer Facebook-Fanpage zwischen 18 und 24 Jahren alt sind. Also wir sind dann noch relativ jung aufgestellt, deswegen blenden wir den Kanal, was ähm, die Kampagne Mein Moment betrifft, noch nicht aus. Wobei wir jetzt auch in diesem Jahr dazu übergehen, Facebook ein bisschen rauszunehmen, den Schwerpunkt noch intensiver auf Instagram zu verlagern. Und äh, wir wollen jetzt zumindest versuchen, über das Thema Influencer äh, zumindest auch mal die S&G-Versuche über TikTok zu wagen. Mhm. Also grundsätzlich versuchen wir da schon, unterschiedliche Zielgruppen zu bedienen. Bei Facebook ist es die besondere Schwierigkeit, da haben wir weiterhin die mit Abstand höchste Reichweite. Und gefühlt sind da aber wirklich mittlerweile alle Altersgruppen. Das heißt, wie baust du diesen Kanal auf, dass du die Älteren nicht verschreckst, aber dass du auch ein bisschen was bietest für die Jüngeren. Also das ist jeden Tag wieder eine neue Herausforderung. Bei Instagram ist das Ganze ein bisschen einfacher, weil da wissen wir, die sind im Schnitt deutlich jünger und gerade beim Thema Mein Moment, wo wir viel mit Bildern und mit Videos und mit Emotionen arbeiten, das lässt sich halt eben über so einen Kanal wie Instagram viel viel besser transportieren.
0: Wie bist du persönlich bei Social Media unterwegs? Welche Plattform nutzt du? Jetzt nicht zwingend für die Sparkasse, sondern einfach privat?
1: Ich nutze auch nur Instagram. Also jetzt nicht intensiv, ich bin kein Power-User. Ich hatte damals schon, als ich noch nicht bei der Sparkasse war, wusste ich alles über die Kanäle, war aber privat noch nicht so richtig aktiv. Einfach, weil die Zeit fehlt. Weil ich finde, wenn du einen privaten Kanal machst, dann musst du das auch mit ein bisschen Liebe und Überzeugung tun. Und das mache ich eher aus der beruflichen Perspektive heraus. Privat fehlt dann einfach fehlt dann einfach die Zeit bei mir. Insofern habe ich einen Instagram-Account, aber da passiert jetzt ehrlich gesagt nicht allzu viel. Mhm. Äh, <lacht> Andersrum wäre es blöder, ne? wenn privat ich gut aufgestellt wäre, aber dafür passiert dann beim fördersparkassen -Kanal nicht so viel. Das wäre ein bisschen schlechter.
0: So sieht das aus. In der Social-Media-Bereich ist natürlich nur ein Element, dieses ganzen digitalen Wandels, der auf die Banken ja nicht mehr zurollt, sondern sie wahrscheinlich mittlerweile schon längst überrollt. Wie bildest du dich weiter, um am Ball zu bleiben? Gerade in deiner Funktion muss man ja einen relativ breiten Überblick behalten, was alles so geht. Man hat natürlich tausend Optionen, nicht alle sind sinnvoll. Wie, wie bleibst du da am Ball?
1: Das sind verschiedene Maßnahmen. Also ich habe natürlich, sagen wir mal, die Newsletter der bekannten Digitalmagazine abonniert, ob das nun T3N oder Internet World Business oder wie sie alle heißen ist. Darüber kriegt man ja schon relativ viel mit. Und wenn man dann entdeckt, da gibt es einen besonderen Trend, dann buche ich auch mal für ein, zwei Tage noch mal ein Seminar, was sich intensiver mit dem Thema beschäftigt. So versuche ich mich auf dem Laufenden zu halten. Und dann natürlich versuche ich immer noch mal so praktische Einblicke zu kriegen über unsere Azubis, aber natürlich auch über... Sagen wir mal, Schulklassen. Ich begleite beispielsweise auch Projekte, die wir gemeinsam mit einem Verlag hier vor Ort durchführen in Kiel, die sich gezielt an Schulklassen richten. Da geht es um das Thema Vermittlung von Medienkompetenz. Und wenn ich dann die Schulklassen hier beispielsweise vor Ort habe, dann frage ich auch gezielt nach. Welche Kanäle nutzt ihr? Wie nutzt ihr sie? Und so weiter. Also um auch mal so ein paar praktische Einblicke zu, kommen, äh, zu bekommen. Und wenn ich dann feststelle, da ist ein Thema, was wir noch nicht abgedeckt haben, da versuche ich schon, so weit wie möglich, mir ein Bild zu machen, ist das jetzt im Moment so ein vorübergehender Trend, steigen da tatsächlich die Nutzungszahlen oder die Nutzungsintensität und insofern bekommt man, glaube ich, schon ein ganz gutes Gespür dafür, welches Thema muss man mal intensiver beleuchten als Finanzdienstleister und welches nicht. Was aber auch nicht geht, dass man auf jeder Hochzeit tanzt. Also nur weil man jetzt mal irgendwie einen neuen Kanal gehört hat, dass man dann sofort einen Account eröffnet und dann einfach mal loslegt. Ich glaube, das ist auch nicht zielführend, weil dann verzettelt man sich irgendwann sondern ja, man braucht schon glaube ich ein ganz gutes Gespür, wo ist der nächste Trend, wo ist der nächste Kanal, der bei den Jugendlichen wirklich eine nachhaltige Rolle spielt.
0: Es ist ja schon seit vielen Jahren eine große Herausforderung junge Leute für das Thema Finanzen zu Begeistern ist vielleicht sogar zu viel gesagt, aber sagen wir mal zu interessieren, einerseits als Kunden, das zweite Thema ist ja auch das Thema ähm, Recruiting, also äh, auch potenzielle Mitarbeiter für eure Sparkasse zu finden. Wo siehst du da die größten Herausforderungen, beziehungsweise aus deiner bisherigen Arbeit für die Sparkasse, was waren so die größten Erfolgshebel, wo du sagst, da kriegst du die jungen Leute noch mit als Bank?
1: Ja, also die Herausforderungen sehe ich natürlich durch den steigenden Konkurrenzdruck. Fast jedes Unternehmen sucht Nachwuchskräfte und neue Fachkräfte und neue Azubis. Und jedes Unternehmen braucht ja mittlerweile auch einen Experten für das Thema Social Media und Online-Marketing. Weil jedes mittelständische Unternehmen muss sich mit diesem Thema beschäftigen, wenn es weiterhin erfolgreich sein möchte. Das heißt, da gibt es einfach einen riesigen Konkurrenzdruck, auch in allen Kanälen. Ob das jetzt die klassischen Recruiting-Anzeigen in der Tageszeitung sind oder ob das jetzt tatsächlich die Ansprache über Social Media und andere Kanäle ist. Da werden einfach immer mehr auch gute Unternehmen aktiv, die vielleicht auch ganz andere Budgets haben. Das heißt, dieser Konkurrenzdruck, der ist schon spürbar. Dazu kommt, dass ja bei vielen Jugendlichen gerade so Banken, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, noch nicht so das beste Image haben. Auch daran versuchen wir zu arbeiten und ja, müssen einfach versuchen, diese Marke einfach ein bisschen zu verjüngen. Weil ich denke, bei vielen jüngeren Schülerinnen und Schülern beispielsweise, die wissen, ihre Oma war schon bei der Sparkasse, das macht es für eine Marke natürlich nicht immer nur einfach. Zum einen zahlt das natürlich auf das Thema Nachhaltigkeit ein. Wenn man überlegt, da ist jetzt eine Marke, die schon seit, sagen wir mal, Hunderten von Jahren erfolgreich am Markt ist. Das ist der Inbegriff von Nachhaltigkeit, wenn man sich auch hier in der Region engagiert. Zum anderen hat das natürlich auch immer so ein bisschen diesen verstaubten Touch. Und da versuchen wir halt ganz intensiv gegen anzuarbeiten mit unserer Kampagne Mein Moment
0: beispielsweise. Hm, das Thema, was du gerade angesprochen hast, Nachhaltigkeit, ist ja noch eine ganz interessante Seitenstrecke. Merkt man ja, dass das im Moment ja, durchgehypt wird, sage ich mal, sicherlich auch berechtigterweise. Habt ihr da zwei, drei Erfolgsmomente gehabt, wo ihr sagt, Mensch, da haben wir das auch mal gut anspielen können?
1: Ja, also wir haben uns diesem Thema jetzt erstmal strategisch genähert. Das heißt, wir sind eines der wenigen Institute, das schon einen eigenen Nachhaltigkeitsmanager sozusagen eingestellt hat. Der macht den ganzen Tag nichts anderes, als sich mit nachhaltigen Themen auseinanderzusetzen. Das ist häufig trocken, weil es da so bestimmte formale Anforderungen gibt. Zum anderen ist es aber auch ganz spaßig. Und wir versuchen jetzt tatsächlich das Thema Nachhaltigkeit auch mit dieser Kampagne Mein Moment zu verknüpfen. Also ähm, da wird es dieses Jahr auch eine Aktion geben, mindestens eine Aktion geben, die das Thema Nachhaltigkeit ebenfalls mit dieser Nachwuchskundenkampagne verknüpft.
0: Man sieht ja, dass bei Fridays for Future und Co. dass das ein großes Thema ist, gerade für die Jugendlichen. Siehst du da auch perspektivisch sozusagen den inhaltlichen Mehrwert für die Kommunikation? Oder sagst du, ja, da kann man jetzt im Moment drauf setzen, aber vielleicht ist das in ein, zwei Jahren, ich sag mal, vom Hype wieder durch und dann muss man sich wieder was Neues suchen?
1: Nee, also ich glaube nicht, dass das ein vorübergehender Hype ist sondern das ist eines der entscheidenden Themen heutzutage. Ich glaube, jedes Unternehmen, was sich nicht intensiv mit diesem Thema beschäftigt und sich auch auf dieses Thema hin ausrichtet, wird mittelfristig und spätestens langfristig äh, keine Zukunft mehr haben. Also wie gesagt, ich glaube, dass es nicht dass es ein kurzfristiger Hype ist, sondern das ist ein äh, Thema, mit dem sich jedes äh, Unternehmen auseinandersetzen muss. So, jetzt habe ich den zweiten Teil deiner Frage vergessen. Kannst ich auch. Wiederholen? Ist, 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 ist nicht so
0: schlimm. <lacht> Nein, ich wollte eigentlich nur wissen, ob, du, ob ob ihr das sozusagen kurzfristig bedient oder eben langfristig seht. Und das hast du ja beantwortet.
1: Ja, 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 genau. Aber klar, wir, wir gucken natürlich auch, wir haben uns jetzt mit diesen drei Dimensionen der Nachhaltigkeit beschäftigt, also da gibt es ja einmal dieses ökonomische, ökologische und soziale und die wie ich habe es eben schon mal angedeutet, Sparkassen an sich haben das ja eigentlich in ihrem genetischen Code mit drin, also die wirtschaften nachhaltig, sonst hätte es sie ja nicht schon seit über 200 Jahren jetzt erfolgreich am Markt gegeben, sie engagieren sich vor Ort in der Region. Dadurch, dass sie ja jedes Jahr, ich weiß nicht, äh, wie viele Millionen Euro für das Thema äh, Gemeinnützigkeit in der Region ausschütten, also sie unterstützen Sportvereine, sie unterstützen nachhaltige Projekte in der Region, wir sind halt per se schon nachhaltig. Und ich glaube, viele Institute nehmen das einfach als selbstverständlich hin. Was, es, was uns gelingen muss, ist, glaube ich, dieses Thema noch wieder verstärkt nach außen zu transportieren und zu zeigen, hier diese Spende an den Sportverein vor Ort, die ist für andere Unternehmen alles andere als selbstverständlich. Und ich glaube, da kann man auch stolz drauf sein, dass es einfach diese Verbundenheit in der Region gibt und diese gelebte Nachhaltigkeit vor Ort. Und die muss man eigentlich viel stärker wieder als Sparkasse nach außen transportieren. Wobei man natürlich auch gucken muss, dass man auch alle anderen Bereiche, gerade so im, im Bereich Investitionen, da ist es natürlich auch nochmal ein ganz heikles Thema. Da muss man halt auch gucken, dass man da vernünftig aufgestellt ist als, als Unternehmen und äh, nicht irgendeine Form von Greenwashing betreibt. Also da stecken natürlich auch Gefahren drin.
0: André, zum Abschluss, ja. ähm, warum sollten junge Menschen die Fördersparkasse weiter auf dem Radar haben?
1: Weil wir vor Ort sind, weil wir für die Menschen da sind und weil wir einfach tolle Finanzprodukte haben. So blöd sich das auch anhört, aber äh, letztendlich geht es ja darum, dass wir versuchen, für die jungen Menschen, beziehungsweise wie für jeden Kunden auch, die besten Lösungen zu haben, wie man auch bei Finanzthemen sozusagen gut durchs Leben kommt, so will ich es mal formulieren. Das beginnt natürlich nachher, wenn man ins Berufsleben einsteigt, beim ersten Girokonto, die wir schon sehr stark mit vielen Mehrwerten aufgeladen haben, ob das nun eine Handyversicherung oder was auch immer ist. Das ist aber insbesondere dort wichtig, wo man einfach nicht mehr weiter weiß als junger Mensch, so mit Finanzthemen beschäftigt man sich ja relativ ungerne, wenn man das nicht zwingend muss. Aber so dieses ganze Thema, wann brauche ich eigentlich was? Welche Versicherungen, was muss ich finanziell in welcher Phase meines Lebens beachten? Da haben wir einfach die besten Ansprechpartner, die auch nah vor Ort sind. Und die auch über verschiedene Kanäle erreicht werden können. Also die nächste Filiale ist wenige hundert Meter entfernt in der Regel. Und wenn man dann keine Lust hat, beispielsweise in die Filiale vor Ort zu gehen, dann gibt es mittlerweile auch andere Wege, mit seinem Berater in Kontakt zu treten. Beispielsweise über unsere digital digitale Filiale, wo wir über ja, Videochat auch jederzeit die Möglichkeit haben, Fragen zu beantworten. Also ich glaube, für junge Menschen ist es einfach leicht, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, wenn man mit der Fördersparkasse verbandelt ist.
0: Das klingt doch gut. André, ganz lieben Dank für das interessante Gespräch. Und nicht vergessen, wir beide sind verabredet für 2021 bei den People Digital ja. Masters als dynamisches DJ-Duo aufzutreten.
1: Jawohl, da freue ich mich ja schon richtig drauf.
0: Mal sehen, ob wir das noch auf die Kette kriegen. Also, dann dir noch einen schönen Tag, schöne Woche und bis bald mal wieder. Ja, gleichfalls. Bis dann. Ciao. Das war Pepe Digital Masters, der Podcast.